0: Onde O caminado de. O oh, Medo Desespero Pânico
1: Empalamento a O caminado de. ilha caminado
2: de. Deserta. deserta ilha deserta da dor. Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor muito bem, gente?
3: Começa agora mais um trash. Aqui é o Bruno Guter, ao meu lado está o índio, a tocha bambu da Nidakuma Productions. Douglas Fricke, que é mais conhecido como
0: Exumador.
4: Ah, meu Deus, em nome da violência, do gore, da putaria e do mau gosto, o podcast celebra quatro anos de existência. Para horror dos coxinhas de alma sensível, trouxemos um banquete canibal. Nós vamos estripar animazinhos inocentes, estuprar indiazinhas amazônicas e estragar o apetite dos defensores dos filmes família. Demetrios e o bambu Demetrios e o bambu Uga,
0: tchaca, uga, uga, uga Tchaca, uga,
2: uga I can't stop this feeling De pensar Pra dormir
5: Uga,
2: tchaca, uga, uga, uga
6: Eu acho que o Rogério Deodato que dirigiu o
1: videoclipe do Curumim da Mara Maravilha. Não é não, Ah, Olha, o Rogério Deodato eu não sei, mas se vocês se sentirem mal depois de ver esse filme, tem um link aqui pra vocês doarem e ajudarem o Projeto Tamara e preservar a tartaruguinha, coitados.
6: Tadinha! <risos> tadinha da tartaruguinha! <Tadinha. risos>
3: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes. O episódio de hoje é a comemoração de 4 anos no Trash. com o clássico absoluto da exploitation canibal. O famigerado filme do Rogério Renato: O Holocausto Canibal. Mas antes que o exubador comece a dar beijinhos e lamber o rabo da tartaruga, vamos começar esse programa, vamos,
6: vamos, vamos. A dança Sim. da tartaruga, a dança é. da tartaruga, a dança é. da tartaruga,
1: a tartaruga. Eu, 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 eu não manjo esses axéis, Espírito Santo.
5: esse tudo é de um precioso
3: meus amigos, para a gente começar essa comemoração que é o podcast de 4 anos, eu gostaria de dizer que faz muito tempo que a gente gostaria de falar de Rogério Deodato por aqui. E, poxa vida, quando falamos de canibais, precisamos sempre citá-lo, porque, afinal de contas, o Holocausto Canibal é o pilar-mor desses filmes que são uma espécie de fall-de-footage, não é?
4: É um dos filmes mais controversos de todos os tempos. Ele tem a fama de ser um filme do mal. É, a Justiça perseguiu o Rogério Deodato, ele teve que responder é, processo. Chamaram ele, acu acusaram ele de, de, de obscenidade, de, de chacina de bichinhos. O engraçado é que outros filmes de canibais também mostram bichos mortos sendo assassinados em frente às câmeras, mas só o Rogério Deodato é que teve que ir na delegacia né, na corte, prestar depoimento, se justificar, jurar inocência. Peraí, não matei atores, né, foi só brincadeirinha. né Isso que é, isso que é interessante,
1: né? É, ele foi o primeiro, na verdade, né? Não, teve o Ádio África antes. É
3: antes esse? O Ádio África é antes e eu até diria que é mais sensacionalista do que o, o Holocausto do Canibal. Porque o Holocausto do Canibal, na verdade, ele faz um discurso contra esse tipo de sensacionalismo de produtores de seriados de documentários e etc, não é?
4: É, assim, é uma tentativa de, de ver um comentário social sobre a, a mídia, né, o sensacionalismo da mídia, questão do, do choque, né, o, quem, é, quem é que é selvagem mesmo, o outro o exótico, né, que é violento, o homem urbano, né, da selva urbana que é a pessoa violenta ou não, né, assim, o que é civilização, né, o que que é civilizado, né, é você, sei lá, assistir o Jornal Nacional vendo estupro na televisão, assassinato, corrupção, violência, né, comendo seu crepe descargou, de ou é buscar na internet gente fazendo violência, né, aqueles assassinatos em série que mostram na, na internet, Vou aquelas galotinhas...
1: A foto do famoso
4: é, aquelas garotinhas explodindo a tartaruga, né pisando na tartaruga, né? Então, assim, o que, que é civilização? O que, que é violência? O que, que é consciência da responsabilidade dos atos das pessoas, né? O Rogério Deodato ele foi muito criticado, né? Porque, justamente, não foi o único a mostrar bichos mortos na frente das câmeras, mas foi o mais criticado por isso. É, apesar de, se a gente pensar na indústria da comida, do churrasco, só dos Estados Unidos, 10 bilhões de criaturas são assassinadas impiedosamente todo ano. Se você botar um, uma câmera no, no matadouro, é canibal holocausto todo dia, 24 horas, cara.
0: Vocês não têm uma ideia, mas nos Estados Unidos tem um grande número de matadores atualmente, sabe quantos? 17. Na verdade, são fábricas de, de morte, cara. é A parada mecânica é, é feita para consumo de uma forma nunca antes vista na história, cara. E, e é, assim, cruel de uma forma que vocês nem imaginam, cara. Realmente é bizarro mesmo. Eu já vi filme, já vi é, documentários. Eu posso dar um, um documentário aqui, uma indicação rápida, que é o Food S.A., Comida S.A., também, que fala, trata, não obviamente, não de livre nem nada, mas de como a indústria da comida tá se tornando nova vilã depois do cigarro e do. Da, da, do álcool lá nos Estados Unidos.
4: Eu acho, Demetri, que é uma hipocrisia do cacete, né? Se quantos bilhões de bichos né, morrem, né, pro bife? Todo mundo quer, né? O bifinho no prato, é. né? que é o condicionador, né? Porque também tem indústria de cosmético. Ninguém quer condicionador de bago de búfalo. <risos> e, assim, você vai reclamar da violência, né? aí os massacres do presídio aí que a gente vê, né? As mortes na Síria, o genocídio palestino. E aí, né? A acusação de obscenidade, de violência? Assim, exploitation é justamente explorar, né? A violência, a controvérsia, a polêmica, nessa né? Essa coisa do snuff movie. É, 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 é em busca de, de, de um retorno, né? De fama, o Rogério Deodato, ali nessa época, né, a indústria do cinema italiano tava em crise. Você tem aí a ascensão de Hollywood, né, e aí você tem que ter uma, uma transformação no, no cinema, né? o nascimento desse tipo de exploitation veio justamente com o crescimento de Hollywood e essa competição desenfreada. Olha aí o, o, o capitalismo selvagem aí, né? A resposta, o exploitation, é uma resposta aos blockbusters. É como eles podem competir com bilhões, com a indústria bilionária. E aí você tem muita controvérsia, tem cenas de, de, de estupro, cenas de, de, de bichos mortos de verdade... É nilismo, É, é snuff movie E aí vamos processar o diretor por obscenidade Por controvérsia e O Rogério Deodato teve que explicar Como foi feita aquela cena clássica O terror mais terrível né? De todos os tempos a gente pode dizer né Aquela menina empalada né é. É, é, Ele teve que mostrar Como foi feita aquela cena E é de uma simplicidade atroz mas o mundo é regido pela violência, né? E a resposta ao blockbuster é, por exemplo, o exploitation, é a porno chanchada, é a resposta de quem tá perdendo né, no, no, no cinema, né? De, daqueles que não tem as condições de competir com a indústria milionária de Hollywood. E, e aí tome processo, toma controvérsia, mega criticado. Infelizmente, né?
3: É até importante a gente contar pros nossos ouvintes que esse filme, caso alguém resolva assisti-lo depois, o filme contém cenas chocantes de animais sendo mortos na frente das câmeras. E não são cadáveres, não, são animais vivos mesmo. Você vê os bichinhos mexendo as pernas, entendeu? O macaco sendo decapitado, entre outras coisas, tá?
4: É, não diga que a gente não avisou. Não aguenta, não assiste, não bebe, não bebe cachaça, não. Pede água, é, não aguenta, né? nem é. nem participa. Hum. Né? Só então, brincar,
1: é. não, é na roda é. não, que esse, esse troço é, pode é. ser brabo mesmo e tal. Eu vi duas vezes esse filme, e as duas vezes eu me arrependi depois. É, é. Esse,
4: fi <risos> é esse filme tem cenas que você, é, assim, pra, pra quem não tá acostumado, né, tem cenas de 4 a 5 minutos de sadismo, de exploitation na sua essência, visceral, de, de, de morte real de bichos em frente às câmeras, né, a cena da tartaruga, né, é, é, é um troço, assim impactante demais. Mas eu né?
1: corro e eu bebo muito.
6: Mas grande parte do filme é isso, cara. O, o pelo menos ao meu ver, o foco do filme é, é mostrar essa violência visual mesmo. Que tem que grande parte do filme é isso. São essas cenas.
4: E nos anos 60, o Rio de Janeiro, por exemplo, não era aquele lugar exótico da selva. Ele era tipo aqueles do filme do Dias Franco, né? O Rio de Janeiro urbano, o carnaval, a sensualidade, o erotismo, né? Mas assim... O James, os filmes, o James Bond, né? Mas, mas nos anos 60, os filmes Mondo, né? Eles buscavam, assim, mostrar o, que a Europa era cosmopolita e tal, né? Você tinha a bossa nova, o Rio era até sofisticado, né? Aí você tem essa crise nos anos 70, com o advento do blockbuster, da indústria de Hollywood. A Itália, que era famosa por fazer filmes de, de plágio, né? De, de filmes de Hollywood, precisou mudar a visão. Se antes a cidade urbana, se o mundo urbano era o, era o Rio de Janeiro, era a América Latina. Agora, esses filmes da Itália, quase todos, se a gente pegar os filmes do Lutifult, aquele zombie do, do Lutifult que virou, pode o Emanuele, esse filme, Canibal Cannibal Holocausto, a selva urbana passa a ser Nova York. Então você deixa de ter o, o Rio de Janeiro como um lugar cool, né, Bossa Nova, pra frente, aí você passa a explorar o Rio, América do Sul, como um lugar exótico do mal, né, a selva cheio de canibal, e, e, e aí a gente faz até uma, um paralelo interessante, né, quem, se a gente pensar no filme, né, no, no, no que o Rogério Deodato fala, né, com o um antropólogo desse filme aí no final, né, quem são os canibais, olha aí a Itália canibalizando Hollywood, canibalizando Nova York, cuspindo aí um filme Exploitation, que é um dos filmes assim, de horror mais importantes de todos os tempos, né? O Canibal Holocausto. Você não sai de assistir esse filme, você não sai intacto desse filme, né?
3: Esse filme é impactante. Eu lembro que eu assisti esse filme, Douglas, sei lá, no final dos anos 90, início dos anos 2000, quando eu fui te visitar, você falou assim, pô, olha que filme legal aqui eu encontrei. Aí você me mostrou o Canibal Holocausto.
5: getinpre.com
4: oh, que está já infeliz, meu filho, vem cá desgraça!
6: Pois não, professor, o que, que houve?
4: Ah, escuta só, eu estava aqui pesquisando na internet fotos fascinantes da Grace Jones, nua. Toda nua, pelada. Sem e roupa? É, pô, ela tá pelada, ela tá sem roupa, você tá prestando atenção? Eu, eu tava pesquisando, não importa, né, para meu deleite, e me deparei com esses arquivos sonoramente magnéticos aqui na internet, né, impressionante. Eles me parecem algum tipo de podcast daquela tal de Daquan Productions.
6: Ah, eu pensei que fosse o filme do Pelé.
4: Mais infeliz, fica quieto! Só fala besteira! Eu preciso que você escute todos esses arquivos e catalogue todos eles nesse fichário universitário em ordem alfabética, cronológica, porque assim eu poderia avaliar se foi uma descoberta historicamente, antropologicamente, sociologicamente, magnificamente importante!
6: Pô, careca, filha da puta! Tá bom, tá bom, Rufasso, vai, me dá isso aqui.
4: Ah, finalmente! It's Alive! <risos> Com esses registros históricos, eu vou poder publicar minha tese, porque os podcasts do que existiram? Eles eram uma jogada de marketing dos malditos capitalistas do mal para dominar a cultura pop mundial e para pisar na lua! <risos> Assim, se a gente fala né, dos ritos canibais aquela coisa exótica, do europeu vendo o exótico né vendo aqueles rituais, porque assim, isso não é nada historicamente, sociologicamente, antropologicamente acurado, né? São filmes de exploitation sensacionalista pra mostrar putaria, mulher pelada, violência gorpa caralho, mas cara esse filme é um rito de passagem o meu primeiro contato com violência extrema em filme, foi quando eu tinha uns 8 anos e tal, eu vi o Vingador Tóxico é aquela cena lá da, da, da explosão da cabeça do moleque... Me deu pesadelos por muitos anos. Isso explica é. muita coisa. <risos> Mas, assim... É, é, o canibal Holocausto é um rito de passagem no sentido de ver o terror de forma madura, né, você fala, meu Deus, que que é isso, aí você vai começar a procurar o Snuff Movie, você vai começar a ver, você já tinha ouvido falar dos Faces da Morte, né, você já tinha ouvido falar...
1: Do Guinea Pig...
4: Do Guinea Pig, Flowers of Flesh and Blood, né... E
1: do 8mm, do Nicolas Cage também...
4: <risos> ah, vai te fuder, vai né... <risos> Ah, porra. <risos> Mas aí você começa a perceber que essa violência explícita, né, é, existe há muito tempo nos filmes. Não só em filmes de exploitation, como Canibal Holocaust, Emanuele, né, e outros Gória gore, gore é Mil, por aí, filmes mega perturbadores, como a gente já fez no episódio, já falou... No episódio de Santa Pé Humana, mas você tem Noite e Neblina, do Alain René, né? Mostrando é, dos anos 50 o horror do Holocausto, mostrando cenas mesmo, reais de cadáveres. Esse mesmo filme, o Canibal Holocausto, tem cenas verdadeiras. De gente morrendo de verdade na, na, Nos massacres na África No Vietnã, no Camboja Tem cenas do, do, do Last Road to Hell
3: Que mostra até no Canibal Holocausto
4: Mo, Então, aparece no Canibal Holocausto Mas o, o, o genial do, do Rogério Deodato É justamente que aquela personagem da TV Ela fala, não, esse filme é de mentirinha O, o diretor lá, o cinegrafista Pagou os soldados pra fingir Que tá matando gente, mas mentira Aquelas é. cenas são de verdade, é. a gente morrendo de verdade
1: O DVD que saiu aqui do Canibal Holocaust Tem o Last Road to Hell inteiro, como Extra. É
3: punk demais, esse é punk. É,
1: os dois são punk.
4: É, o Maniac, né, tem, tem vários outros filmes que mostram cenas reais, né, é, misturando realidade e fantasia, né, tem vários outros filmes que fazem isso, né, do, que, que, que são exploitation, né, eles, eles querem atingir o sucesso explorando violência, ou a nudez, ou o, 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 o gueto, no caso do Black Exploitation, né é uma resposta à hegemonia né? de Hollywood, né, e e vários filmes vão sair, e infelizmente, né ou felizmente, talvez, para o crescimento do Canibal Holocausto, ele é que saiu mais controverso e polêmico, apesar de que os 12 filmes lá do ciclo canibal, né, Emanuele, o, o Canibal Ferox...
3: Mas ó, é o Zombie Holocausto, o item Alive, Cannibal Holocausto, o Papaya, o...
4: Deep Roger Savage...
3: O Cut and Run, tem uma
1: porrada, Douglas. Existe o Canibal Holocausto 2, né?
4: É, mas esse aí não é do,
3: do, do
1: Deodato.
4: Rogério. É uma. é uma. é pobre, 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 né? Não tem putaria, não tem muita violência. Tem a trilogia do Canibal do, do Rogério Deodato, né? Uh -huh. O último mundo do Canibale, né? Jungle Holocaust, o Canibal Holocausto e o terceiro, né? Que é Run Cut Run, que tem o nosso querido. cara do Hills Heavy Eyes, aquele, aquele cara deformado, Barryman, ah. White Barryman, Né? Que foda. Areoato né assim ele ele diz né que ele trabalhava com o Humberto Bava, né? O do terror, né? Ele diz que trabalhava no ramo da propaganda com ele, né? Viu um filme da National Geographic, né? Sobre canibais na, lá nas Filipinas, numa caverna lá. Ele falou, pô, isso vai dar um excelente filme. Aí ele fez o Django Holocausto, que é parecido com o filme do Humberto Lenzi, de 72, né? Que também tá na lista do ciclo italiano canibal. E também tem um monte de bichinhos morrendo na frente das câmeras, né? Uma expedição pra Amazônia também. Assim, o, o segundo, que é o Holocausto canibal... Sim. É uma ideia muito foda. Tipo, que hoje em dia agora tá na moda, né? Se assim, beija a bruxa de Blair... Ah,
3: não, mas pera lá. Eu gostaria de deixar aqui um... Um relato. Porque o canibal holocausto, o holocausto canibal, é muito diferente de A Bruxa de Blair, do monstro de Cloverfield, etc. Aquele
4: Heroes, né? Tem um de super-herói, né? De, é, de,
3: de... é muito, muito, muito diferente. Em nenhum momento a gente é enganado que aquilo ali aconteceu e etc. Existe todo o início do filme explicando como aquelas imagens foram encontradas, o filme está sendo visto enquanto está acontecendo e etc. Então, é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente não é nada
4: e o interessante é que a imagem é toda defeituosa, né? Falta pedaço, é recortada, né? Assim, ele, ele faz técnica simples, ele arranha o negativo, ele vai filmando com o um equipamento amador de propósito, naquela lente de 16 mm né? E, assim, pra aumentar a polêmica, você tem aí o gore dos bichos, né? O, a, o, os bichos morrendo de verdade, você tem... A, o, o Gore de respeito, né, a cena clássica da índia empalada, o feto vivo arrancado do útero, putamento, né, assim, isso deu, né, mais do que é, o, o sensacionalismo do marketing de dizer que os atores foram mortos de verdade, né, porque eu tenho certeza que os juízes não acreditaram que os, os sujeitos foram mortos na frente, os atores, né, foram mortos na frente da, das câmeras, né, porque o Rogério Deodato é, botou no contrato deles que eles tinham que fugir por, por um tempo aí, pra fingir que, que realmente eles estavam mortos, né? Isso é muito foda. Mas ele foi, ele foi teve que responder à justiça por crueldade contra os animais, por obscenidade por violência, e foi um escândalo total. E ele teve que fazer o próximo filme, que é um remake vamos dizer assim, uma homenagem ao The Last House on the Left do, do Wes Craven, né? ele fez o House on the Edge of the Park. Né? Só que ele teve que fazer com o pseudônimo, porque ele estava totalmente descreditado por causa do Canibola Holocaust. Esse filme, inclusive, o mesmo ator que faz o psicopata lá do filme do Wes que é o David Hess, faz o, o psicopata também assassino, estuprador do House on the Edge of the Park. né?
1: Acrescentando aqui o um filme dele, o melhor filme dele, assim, o que eu mais gosto, é o grande Os Bárbaros, do ah. Peter Paul <risos> e David Paul. aquele filme dos Conan gêmeos, né? Sei,
4: sí, da Golan Globos!
1: Esse filme é sensacional, é. É um filme que tem que virar pode no um é dia aí. É tá... Muito bom mesmo. <risos> Puta que pariu, é, é, é o é...
4: sangue italiano, né, cara? É o sangue é. italiano. Porque ele tem vários filmes que são realmente. É, se o Humberto Lenzi fez, né, em 72, o, o primeiro filme, assim, Exploitation, Canibal, o Rogério Donato vai fazer o Canibal Holocausto, vai jogar isso pra outro nível. Mas ele vai fazer também o um hip-hop do sexta-feira 13 com camping da Terrore, que também tem o um serial killer mascarado do mal que, que mata as pessoas né num, num camping cara ele fez uma homenagem ao diálogo do, e aos filmes do Daria Argento né, e ao filme da Hammer aquele The Man cool de Shit Death Delito pouco comum né? Com o Donald Pleasance... Tem um pianista que vai envelhecendo... E ele vira um serial killer do mal... Matando mulheres gostosas... né E, e ele fica telefonando pro Donald Pleasance... Pra perturbar... Ele vai fazer uma homenagem ao Mário Bava... Com Black Saba... Que tem um filme... Lembra do primeiro episódio do Maribava Aquele do, do Black Sabbath, do telefone? Sim, sim. Ele vai fazer um filme 88, o Regno Gélido, que é um telefone que tem o espírito do mal, que vai matando as pessoas, cara, explodindo, marca passo. É uma coisa horrível, né? Ele, ele, ele assim, ele é feito de várias homenagens, né, cara? E, e ele não nega o sangue italiano dele voltado para a praia né? Que é um o muito
5: foda,
6: que Puta que pariu, cara. Eu podia estar jogando na Super Nintendo, mas tô aqui ouvindo, cartografando essas porra de de desses malucos aí. Ah, o que eu queria era eu estar jogando Street Fighter pra pausar quando a Chun-Li chutar o chutinho dela lá. Pô, gostosa pra caralho a chinesa.
2: <música>
7: Falou. Fala, bateu. Vamos jogar do que
6: hoje? Não, não, não posso. Estou fazendo um trabalho pro professor Cabelos Poucos sobre um tal de podcast da The Dark One. Ah, esses caras
7: nunca assistem de verdade. Isso é lendo urbano, meu irmão. Criado pelos cavaleiros sandai modanísticos.
6: Olha, pelo que eu tô ouvindo aqui não são, não. E... Tem até o tão de demônio do dono das sete casas do Zodíaco que protege os caras. É, vixe, aí tá, eu quero ver essa, quero ver essa porra, quero ver. É, vou ligar pro Romerinho e te passar aí, tá bom? Beleza, mas traz umas mulher pelada aí, cara.
7: Vocês mais dar não, meu irmão. Gostei mesmo, últimos 20 reais, nas revistas do
6: X-Men. Ah, então, então traz aí que eu não li indo.
5: Beleza. Tidempre.com
3: Bom galera, a sinopse do filme é bem simples, na verdade, né? Como a gente estava conversando, um grupo de cinegrafistas vai até a Amazônia para fazer um documentário sobre alguns canibais que lá vivem. Porém, eles acabam não voltando para Nova York E um antropologista que conhece Esse grupo de cinegrafistas é, Resolve montar uma expedição De resgate Para justamente tentar entender Se os caras ainda estão vivos Se não estão E obviamente esse antropologista Acaba encontrando os caribais são temidos. E assim começa Canibal Holocausto, com aquela música brilhante, brilhante mesmo, que foi até usada depois do Roubo If a Shotgun.
6: Sim, sim, no começo, né? É, a teia sonora é um ponto alto. É, essa música, inclusive, é bem legal, cara. É bem marcante, assim. Muito bacana mesmo.
3: Pois é e o filme ele começa justamente tentando mostrar pra gente que esse grupo de cinegrafistas que sumiu ele é um grupo bem descolado, são jovens que fazem piadas, etc são pessoas até agradáveis pessoas que querem aventuras
1: muito sexo
4: sim, são os protagonistas que a gente pode se identificar, né o espectador pode se identificar com eles são carismáticos, tem a mulher gostosa então, tem a mulher gostosa você...
3: para os anos 80
4: ah porra não, 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 não aguenta cachaça no pé de água, Bruno. Não foge.
1: <risos> Doutor exigente. Eu só quero. É. Emel da MEI pra cima.
3: É. Mas é verdade, esses protagonistas são exatamente aquilo que você esperaria de um filme da época. Porra, um grupo de galãs, né?
4: É, ou mesmo o, a, aquela galera carismática do albergue, lembra? É, o filme não começa todo feliz, contente, divertido, né? A galera do albergue querendo se divertir na Europa. Só quer ver o Sabia move em cima, assim, né?
3: <risos> é, é mais ou menos isso mesmo, né? A ideia é essa, é tentar transmitir para o público que, poxa... Poderia ser vocês e o grupo de amigos ali fazendo o um documentário. E. É, é, é até cativante no início. Você realmente gosta daquelas pessoas. É legal vê-los ali. Eles são jocosos, são piadistas.
4: Jocosos. tem? <risos> eles são jocosos. Né? Eles. Eles são, eles são carismáticos, né? A gente se identifica com, com esses novaiorquinos, né? Porque, assim, eles vão, tipo, investigar. O desconhecido, o mistério é a trupe do, do Scooby-Doo, né? Só faltou o um scooby né? Ou, ou pior, né? Você quer investigar o desconhecido misterioso? Ah, meu Deus, né? Chama David Hasselhoff, você já viram o seriado do Baywatch Night, né? Ele abandona o seu o seu traje de banho e de noite ele vai, vai dar uma de arquivo X, cara, vai dar uma de Fox Mulder. Ele vai investigar sereias, lobisomens... <risos>
2: Drowning
3: Mas aí, beleza, aí o antropologista, ele se chama Morrow, é o professor que vai até a Amazônia, encontra ali pessoas, né, alguns mercenários, talvez, né, não, não sabemos ao certo, para guiá-lo no meio da floresta.
4: É só explicar, Bruno, que, assim, essa galera, esses moleques aí, eles, né, são um é um é diretor de documentários mega famosos e sensacionalistas, né, do Vietnã. Tem a noivinha dele, né, que é a diretora assistente, né, a, a, a gostosa genérica do filme e Teus Amigos que são Câmeras, né? O, o Jack e o Mark Tomaso, né? Eles justamente vão investigar lá a selva, só que eles desaparecem. E e aí a universidade de Nova York e a televisão do Panamá não me pergunte por quê? Contrata o professor Morro para ir para a selva amazônica do mal, né? Para ir para o inferno. Verde tentar ver o que aconteceu com esses moleques, né?
3: E aí o Morrow, o professor Morrow, ele acaba chegando na Amazônia e ali ele conhece quem será o seu grupo de expedicionários, né? seu grupo de guias. Temos ali um, um cara-tronco bem, bem estilo capial mesmo, né? Bem estilo bronco que vai guiá-lo até a floresta junto com um, um cara mais novo, né? Um, um rapaz que de certa forma ele é meio cagado, né? De entrar por ali. Aí beleza, aí porra, eles vão seguindo no meio da Amazônia, só que o, o grupo do caríssimo Chaco havia capturado um membro de uma determinada tribo ali, que justamente era para ser usado como escudo antes de adentrar na perigosa tribo canibal dos Yamamoto, ou algo parecido.
4: Os Yakumos acabam dando zarabatana lá nos exércitos do Brasil, né? Mas um deles é capturado e eles usam como uma espécie de passaporte, né? Pra, de salvaguarda pra entrar na selva esse Yakumo aí, canibal acorrentado. Que né? é ele filho do Xamã
3: da tribo, inclusive. É,
4: ele é o espírito do Jaguar do mal, né? <risos> os Yamamon, os Yakumo aí, né? meu Deus,
1: né? Por que, que eles não usaram o nome de, de tribo que existe, né?
4: É, pra evitar objetivo... processo,
3: cara não... Já, não, não não dá, não dá.
1: Dá. vai com o papacapim oh. vira assim pro,
3: pro Maurício Souza e fala assim, e aí pô, me chama teus advogados que estão usando o nosso nome aí, porra direitos ah.
1: autorais dos índios não confie em índios
4: é, se ele, se ele tivesse preocupado com o processo, cara, ele não mataria criaturinhas em frente às câmeras, não mandava os atores pra puta que pariu, pra fingir que assassinou todos eles. É, na verdade,
3: na verdade, eu acredito mais que eles não usaram nomes de tribos reais
4: porque eles
3: queriam causar um pouco mais de impacto, né? Vai que alguém conhece, sei lá, o, o, os índios carajás, os índios Yanomamis ou qualquer outra tribo indígena ali da Amazônia.
1: Parariroca. É pior Vem aqui, é Chico, Chico, Balancê! Chico, Chico, Balancê! É, a, 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 a tu, <risos> É, a expedição! Ah, oh, meu Deus. <risos> é o bebido.
4: Beba, caralho, beba Não, Aliás, o Luiz Gosset Jr. do Brasil Ele bebe, né, uma cerveja lá de bicho de gambá E ele ajuda, né A organizar a expedição Ele mostra o Chaco, que é o guia Pro tudo mal, né E, e o, nas e horas o nosso... vagas ele
3: é cantor do grupo Axé Tchacabum.
4: É, meu Deus, chaca, chaca, né chaca. <risos> e o nosso professor Pornomonro, né? O nosso querido Robert Kerman. E o Miguelito, né? E o nosso querido filho do jaguar do sol do império solar canibal, né? O Yakumo lá do mal, né? E eles vão pra selva, só que o Chaco dá expor no professor, né? Não vai, não leva perfume não leva nada disso nessas frescuras da civilização não, pra onde você vai você não vai precisar, é que nem aquele tem um reality show, tem o um survival né, mas tem um que é um reality show bisões, então, eles
3: colocam um casal pelado pra sobreviver,
4: exatamente eles ficam 20 dias na selva com um facão e um fósforo e Deus né, aí <risos> eles têm que se virar em 20 dias né, é uma coisa horrível muito
3: bom, muito é. bom, muito bom esse oh, reality excelente,
4: aí, aí vai essa galera para dentro da selva, né, cara? E a expedição começa. Ele, eles atravessam selva, rio, né, o Miguelito lá, que nem no Nicky de Ana Freire, né? Cheio de, de, de sanguessuga, cheio de macaco aparecendo assim, tem onça, bicho mor morrendo de verdade, né? Assim, que nem no Nicky de mesmo, né? Cara, mas
3: aí <risos> chega a hora que o Miguelito, ele resolve caçar. E aí ele chega com uma espécie de tatu, uma ratazana do mato, sei lá que bicho é aquele, e mata o primeiro bicho na frente das câmeras.
4: É, aí começa o nosso filme de serial killer, né? Na verdade, é um filme de serial killer onde as vítimas são os animaizinhos. É ra um rato estranho, do Diabo da Sumatra, que é a primeira vítima.
3: Que eles resolvem assar o ratinho. E, porra, o professor Morrow já fica chocado ali. É,
4: e enquanto isso, o Tiago tá soprando cocaína na cara do Yakumo, né? Pra ele ficar doidão pra não fugir, Caralho, né? Caralho,
3: é verdade, porque o Thiago <risos> ele fala assim... Eu vou... Vem cá, o vem cá, cheira esse bagulho aqui, porque aí você não vai querer fugir de noite. Aí o índio começa a rir, cara, que nem um, um bêbado
4: feliz. <risos> Sim, e uma coisa interessante é que logo nesse comecinho aí, Bruno, eu, o, o nosso querido Chaco, ele usa suas habilidades de, de rastreador Aragorn, né, do Senhor dos Anéis, porque ele fala, ele mostra os restos de fogueira em um casco de tartaruga. Vocês repararam? Aí ele mostra lá as habilidades de Ranger Aragorn impressionantes, né? Que, que o Aragorn é foda. Né? Os hobbits andaram, se arrastaram, deram pirueta, pularam cariça ali. E o Chaco ele consegue achar a trilha da expedição né? e acha o cadáver morto do defunto falecido lá, parecido com o Zombie 2 do Loot né? cheio de lesma, cheio de minhoca, né? todo putrefato que é o cadáver do Felipe, o primeiro guia da primeira expedição.
3: É verdade, é verdade. Não, não tinha entendido e, isso. E, porra, esse cadáver tá bem feito pra caralho, diga-se de passagem.
4: É, é eles acham um cadáver todo podre. Estilo Zombie 2 do Lutfult, né? Sim, e, sim. e é o primeiro guia da primeira expedição lá, do, dos cinegrafistas jovenzinhos.
3: E eu gosto muito desse cadáver porque ele tá muito bem feito, cara. Muito sim. mesmo.
4: feito. sim. Os efeitos são muito baratos, mas são muito eficientes, né? É muito bem feito esse, essa cena, esse limo, essa podridão, essa sujeira, esse, esse gore aí, essas lesmas, é muito
5: maneiro. É muito foda mesmo, é muito foda, sim,
4: finalmente vou poder conquistar a fama e a fortuna que sempre mereci sim vou ficar rico vou ficar rico porque eu trabalhei pra cacete atualmente por dezenas de anos a minha vida é merda, né? Eu perdi meus amigos, meu cachorro, meus cabelos pra conquistar minha carreira. O mundo não está preparado para a teoria dos alfinetes minióticos. Ah,
2: oh,
4: meu Deus! Alô, quem fala? Pessoal, pessoal, o
6: seguinte... Fala. Deu, um... Deu diarreia aqui, cara, eu preciso ir pra casa eu só vou poder terminar de catalogar o som magnético amanhã
4: seu infeliz, você não devia ter comido aquela buchada de tartaruga com rabo de macaco você tava cinza com cara de cadáver barato de canibal walking dead da amazônia
6: é, eu acho que foi isso aí mesmo mas, mas professor
7: colos, maria. mas que barulho é esse?
4: <risos> ah. é o maitro estagiário infeliz miserável, você por Acaso tá com seus amigos vagabundos de novo?
6: Não, 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 são são meus pais. É, eu pedi pra eles virem me buscar porque eu fiquei com medo de me cagar no metrô. Meu <risos> oh,
2: Deus, menina, não fala grosso assim cara. <risos> Aqui é a mãe dele Por é que é você tá falando japonês? O essa? Ela está possuindo Eu, sou o, pai eu dele. sou o pai dele Mas que é isso? Eu, eu não estou entendendo nada
4: Explique-se Eu sou o pai oh, dele Ô mate imprestável Seu estagiário maldito Como é que você pode ter é, duas mães?
6: É que, é, é que elas são lésbicas Elas me adotaram de um casal de São Bernardo surfistas
4: e o sonho delas era surfar em Brasília, sabe?
6: Ah,
0: tá. Bom, agora que você já
4: explicou, né? É perfeitamente razoável, compreensível. Agora entendo tudo, né? Que você explicou. Então, assim, melhora. tá? Pede pra sua mamãe. Pede pra mamãe chicoio. pudim de cremogema. E pede pra mamãe negro-grego. que vaporou pelo peitinho pra melhorar, tá? A gente se vê amanhã.
6: Beleza, valeu, professor.
4: Opa, peraí! Não tem praia em Brasília! Esse estasiado miserável tá mentindo!
7: O resto era perfeitamente
5: razoável!
3: Mas eles acabam adentrando mais ainda na floresta. E, finalmente, eles se deparam com um grupo de indígenas da mesma tribo do índio que está doidão de cocaína que o Chaco resolveu que,
4: é que é o melhor ator do filme, <risos> disparado, né? Assim, é... cara, a cara de doidão dele é muito foda. E a gente tem a cena família, né? Para a família brasileira, né? Se assim, assistir sem problema nenhum. A indiazinha canibal sendo arrastada pela lama, né? Na verdade, ela era uma indiazinha, ela era uma italiana, né? Só que cagaram ela toda de lama, né? E arrastaram ela pelada pelo cérebro. Né? E aí ela foi punida por adultério né? Ela é estuprada com uma Trolha de madeira né? E aí enfiam uma lama com pedra Com, com, com espinhos né? Na chochota na dela E assassinam ela e jogam ela pelo rio né? Na canoa É
3: verdade, eles desperdiçaram uma canoa tão bonita
4: eles pensaram, a xoxota tô tá foda. Pô, a
1: melhor xoxota do filme.
4: Exatamente. E aí eles atiram, né? O Chaco, o professor atiram pra avisar. Os canibais, né? E aí eles já sabem, os Yakumo já sabem que tem gente nova, homem branco, tem homem branco aí na parada. Né? Aí o Miguelito e o Yakumo acorrentado vão fazer contato com o resto da tribo, né?
3: Cara, é verdade. Por que, que o Miguelito resolve tirar a roupa dele inteira pros índios? Ele acha que é Google boy da Amazônia, cara? Que porra é aquela?
1: Ele ia, ele ia fazer um negócio, né? Ele ia, ele ia dar uma de... Ia dia de Murphy ali, se igualar aos bandidos. porque Eu quero ele quero tava... um punhal! É, ele queria um resgate, porque ele percebeu que aquele moleque era tipo o filho do cacique. Filho dos pajé, que... que tava passando por um ritual de iniciação, e ele... Não, eu não entendi o que ele queria em troca, né? Só entendi que ele, ele fez aquilo pra mostrar que eu tava armado, é isso?
4: É travar contato, né?
1: Não, na verdade é. Ele vai pra
0: lá pra provar coragem, na verdade, né? Ele vai, os é, atirou... é verdade. É, 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 cara, é aquele negócio é, que eu falo, é lose face, né? Aí, aí, qual é? Aí chegam os caras cuspindo o flash no teu, no teu pé assim a gente é foda também, entendeu? Eu, 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 daqui eu não arrego, entendeu? Tá, tá beleza. Tá, ah, por tá que ele ficou aí. pelado?
1: Essa é a pergunta.
0: Ah, por que ficou pelado? Não sei, cara. Porque... Só
3: faltou a cabeça gigante de urso na cabeça dele,
1: né?
4: Não, só faltou o Naked e na Freire, né só faltou a, a Eva, é. ali do lado, né? Porque...
1: Toda a chance de ficar pelado é válida. Oxe, coi, você não vai querer ficar pelado numa sauna gay, por favor. <risos> Se for pra ser ativo, não vejo problema.
4: <risos> Olha aí. <isso. risos> Na careta. Na é careta. <risos> é. Mas, mas o, o, o Miguelito, ele não reage com violência, né? Talvez seja isso mesmo: mostrar um sinal de paz, de, de vulnerabilidade, talvez, não sei, né? Pra se ele...
6: misturar, né?
4: É, pra se misturar, exato. Perfeito, Tomate. Né? Ele não reage com, com violência, e aí os índios vão correndo pra, tipo, atrair eles pra aldeia. Aí o professor, o antropólogo, todo cagado de medo, né? A gente vai virar jantar. Aí, não, nada disso, né? Mó festa Iwok lá, né? Crianças felizes, né? A indiazinha com, com uma lata de filme no, no, no pescoço. E, e o pajé vai mostrando tudo lá, né? Vai mostrando é, uma, uma, umas cabanas queimadas. Vai mostrando uns índios queimados, vai mostrando um índio né que tá ferido a, a bala na coxa, né? E, só que aí o Miguelito mostra que é diplomata foda, né? Não no, mostra no espelhinho, mas mostra um canivete, né? E aí eles é, são bem-vindos na tribo, né?
3: E é interessante dizer também que o Chaco da Butchaco ele vira para o professor e fala assim, essa tribo aqui não é canibal. O que eles estavam fazendo ali na mata, longe da, da vila deles, era só um rito qualquer de passagem. E por isso que eles estavam comendo carne humana, mas no dia a dia eles não comem.
4: É, o filme fala a todo momento dos espíritos brancos do mal. E a gente não entende muito bem o que é isso, a gente só vai entender mais tarde. Né, mas ele fala assim que eles estavam assustados com as energias negativas dos homens brancos. A gente não entende muito bem, mas a gente vai descobrir mais tarde do que se trata, né para o nosso horror e desespero. Eles né? são
1: antropófagos, na verdade, né?
4: É, é, é assim... É, esse filme ele passa longe de qualquer é, tentativa de explicação né, científica real do que é a antropofagia. Mas ele tenta mostrar... né uma espécie de pseudo-realidade, pseudo-documentário aí, né? Ele tenta... É sensacionalismo, né? É sensacionalismo, né? Ele tá querendo mostrar aí os caribás, a selva, né? Só que, claro, a cena da onça lá que eles filmaram, a onça tá totalmente longe, assim como os jacarés, as serpentes. É um filme exploitation, né? Que nem a Emanuele, né? Que também tem cenas de, de, de arquivo, de, de bichos selvagens do mal, né?
3: É verdade, é verdade. Mas aí tem a festança, eles são bem-vindos lá, eles dançam a dança do Will aqui. Todos eles acabam sendo muito felizes, muito receptivos. Muito,
4: Bruno, muito felizes e comendo a deliciosa gosma iogurte a coisa, né? Só que da Amazônia, que com certeza, assim como a a da Patrícia Travassos, vai você fazer cagar muito!
1: Aquilo <risos> lá era, era caldo de mandioca. Segura na minha mandioca, já que você é careta.
3: Porra, mas aí o professor Monroe ele acaba tendo a brilhante ideia: que ele vai peladão pro Rio e chama a mulherada, né, cara? Pra comer geral. Ele é muito fada. É as 10, né? Oh. Sim. Cara, as índias ficam malucas, cara, com a pica branca dele, porque elas começam a balançar, a
1: pegar. É puta, é puta. Vamos é. Pro alto do filme aí.
4: É, mas essa mulherada aí, na verdade, de são jais e mamomas, né? Porque os Yakumo, eles estão no epicentro de uma guerra ancestral do mal na selva. Olha o filme aí com o seu documentário 100% científico, né? É verdade,
3: né? Tem a tribo das árvores e a tribo dos pântanos. E essa tribo é... aí tá no meio e, porra, tá no fogo cruzado no, das tribos canibais do mal, cara.
4: Isso, né? Aí, assim, enquanto o professor tá lá com o gravadorzinho, né? Documentando tudo, o Tiago vai puxando baseado, vai cheirando cocaína, vai, vai ficando doidão de active. E aí, eles acham a tribo do pântano, que são os chamatari que são iguaizinhos aos Iacumo, só que a única diferença é que eles estão pintados de carvão e tem a peruca do Didi imitando a Maria Betânia. né? É a única diferença. <risos> e, e aí, assim, eles vão esquartejando mulheres, vão tá, é, estuprando uma tribo ali perto, né? E chega o Zé Mamomo ali, que são diferentes dos chamatários porque eles estão com lama branca e a peruca da Maria Betânia, né? São diferentes nisso, <risos> né? Só, aí o professor, ele fica do lado do, do Zé Mamomo, né? Eles Atiram, né, no, no. Nos chamatário, e aí eles são recebidos a, a, a expedição é recebida pelos Yamamomo só que assim, é de forma meio sinistra, né, um estilo meio apocalipsinal, aqueles índios todos desconfiados, eles entrando assim, e todo mundo olhando pra eles é estilo apocalipsinal mesmo, que diga-se passagem, é considerado clássico, os cacetes, mas tem bichos morrendo de verdade também, a cena do touro é morte de bicho em frente às câmeras também, né, só pra né? um é considerado clássico que o outro não pode, um é, um é, é, é violência, é sensacionalismo o outro não é arte, né, que discussão é essa, né, mas tudo bem desse pra lá, né, mas, mas aí o, 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 o pajé tá lá desmembrando um yamamomo lá porque ele é criminoso, e dá de presente né, um relógio de pulso e aí o professor resolve ficar doidão e nadar pelado com as putas das yamamomas né, muito foda do Rio de Sangue Super <risos> né <risos> Só que aí é, é, Veio o choque do filme né A gente descobre já de cara é, Que enquanto Elas estão segurando os caralhinhos Do professor e ele quer pegar amigavelmente Nas tetinhas, né? ele quer comer as indiazinhas No sentido <risos> Antropofágico talvez, no sentido bíblico
3: Não, no sentido não antropofágico No sentido bíblico, por favor
4: é Ele, a, as indiazinhas Vão lá mostrar a carcaça da equipe de filmagem Estão todos mortos
1: Aí o cara brocha
4: é, o cara brocha Por
3: quê, né? Tem mais buraco Os... <risos> <risos> As
1: hortas as oculares ali, porra, seriam bons buracos. Aí já é outro filme controverso lá, que é o Necromante
4: É, sim, Butcherheit, outro filme controverso aí, né? Muito bom, muito boa lembrança. É. Né? O, o Joia da Mata, né, com, com Antropófagos também, muito boa lembrança. Mas estão todos mortos, né? E eles foram postos como display no altar canibal do mal, porque eles foram do mal, esses... Homens brancos da trope do scooby né? Aí o. Só que o professor, ele viu que eles estão mortos, mas ele quer o filme.
3: É porque, na verdade, é uma espécie de altar mesmo. Não tá ali só os cadáveres e pronto. É, é uma obra de arte mesmo. Parece ali uma espécie de. escultura do Romero Brito, porque é colorido, cheio de coisas pinduri. Cheio de penduricalhos ali. É. Lesminha pra cá, verme pra lá, nojeirinha pra cá, limo pra lá. É colorido e cintilante, porque as latas são de prata, cara. E é Isso. muito foda, é muito maneiro.
4: E o professor, ele quer o filme, né? Então ele sai correndo, né? Dá um estirinho pra cima pra chamar a atenção, mostra o gravador e toca a música, e os Yamamomo ficam maravilhados e a gente tem a rave Yamamomo, tipo a rave de Zion do Matrix, né? Aí eles acham o máximo e resolvem convidar a nossa expedição pro jantar. Ah, o jantar, cara, é, é gente assada no espeto. E aí o nosso professor tem que comer carne humana. Mas
3: é, é impressionante aí, a gente aí, dizer que eles jogam um o cadáver lá de cima do alto da árvore e o cadáver vai bater em todos os galhos, cara. Todos. Se aquele cara tava vivo, no final das filmagens ele não estava mais.
4: Sim. <risos> Ou era um carne boneco. humana. Sim. Né? E como diz Skylab, né? tem gente que come carne de boi, tem gente que come office boi e eles vão comer carne humana. Sim. Tudo
5: em busca do Filme, né? Ttnp.com
3: Alô?
4: É, Otávio,
3: é você? Você sabe que eu não gosto que me chamem assim.
4: Cara, mas esse é o seu nome, inferno.
3: E daí? Eu gosto que me chamem de Zé. Zé do Enter.
4: Cara, eu me recuso a te chamar de Zé do Enter. Ah, então me chama só de Zé. Mas este não é o raio do seu nome.
3: É assim que eu gosto que me chamem, ué.
4: Esse é o te de Ota do teclado. Não,
3: Zé do Enter.
4: Tavinho que é de ouro.
3: Não, Zé do Enter.
4: Ai cacete, backspace From Hell
3: Não, Zé do Enter
4: Scroll insert Delete Home
3: Não, Zé do Enter
4: Page up, Page Down.
3: Zé do Enter Zé do F1? Zé do Enter É zé do que? Do Contract Não, Zé do Enter. Ota do Enter, caralho! Não, Zé do Enter! É <risos> Zé do, do. do. do F1? Não. F12? Não!
0: Shift-Alt
3: Não, caralho, Zé do Enter Ok, Zé do Enter Ah, agora eu tô no banal Ô, oh, seu Zé do Retorno Enter Ô, oh, 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 Zé do
4: Enter, olha só, é o seguinte Eu preciso contratar seus serviços de hackeation
3: da internet Porque tem uns problemas a serem resolvidos aqui Ok, vamos conversar Estamos conversando Sobre esse assunto, seu idiota O professor Morrow e sua trupe acabam conseguindo resgatar as latas e voltam para Nova York. Em Nova York, o professor ele acaba ganhando status de celebridade porque ele dá entrevistas, e explica o que aconteceu, faz os relatos iniciais, só que ele ainda não terminou de ver todas as latas de filmagem, porque eram muitas, ele viu apenas algumas.
4: Mas, mas a televisão do Panamá, lá de Nova York, né, na Selva de Pedra, que ele está na Selva de Pedra, né, quer que ele seja o apresentador de, de um especial pra TV, né, o um Inferno Verde, né, exato, tipo, mega
3: sensacionalista. Exato. Ele vai ser o Pedro Bial, o Zeca Camargo, desse programa sensacionalista, e poxa vida, vai ter que apresentar o que aconteceu. E no primeiro momento ele até topa, né, ele fala assim, não, vai ser demais, vai ser legal, porque a gente vai trazer relatos históricos jamais vistos pela civilização antes Isso. e, poxa, muito bom muito bom, aí ele topa a ideia
4: só que, né, o conteúdo das latas do mal realmente é do mal, né, só que a galera tá se cagando, o pessoal da televisão tá se cagando, eles querem mais é sensacionalismo, eles vão passar esse documentário Inferno Verde aí, depois do Aqui Agora, depois do Balanço Geral e antes do Ratinho do Cidade Alerta, né, porque o troço é mega sensacionalista. É, né? e
3: a ideia deles também é passar em etapas, ou seja, apresentar todo fim de semana, ter um episódio no programa, para poder tentar capitalizar
1: ao máximo ele quer ser o Goulart de Andrade isso,
3: aí beleza, aí depois que, que ele dá essa primeira entrevista na televisão e etc, ele tem uma reunião lá na TV da Panamá América, Panavision, sei lá que diabo é aquilo, e uma das executivas resolve começar a ver as latas, né, ah, vamos ver então o conteúdo desses filmes só que aí ela faz um determinado comentário pro professor e diz assim, olha o seu aluno, o Alan, ele não era bem assim uma pessoa idônea porque às vezes ele forjava Java algumas cenas. Eu vou mostrar pra você um documentário anterior dele. Aí mostra lá o Last Road to Hell, onde tem aqui todas aquelas cenas que nós já falamos de soldados sendo assassinados, morte mesmo, cadáveres, etc. E aí depois que mostra isso, tá todo mundo assim, naquele climão na sala, né? Aí ela vira e fala assim, ah, mas nem tudo isso aí é verdade, porque muita coisa aí ele pagou pros soldados atuarem. E aí o professor Monroe já fica com o pé atrás, né? E aí a gente vai começar a ver uma sequência de cenas originais da suposta filmagem na Amazônia.
4: E aí o bicho pega, porque nossos quatro intrépidos jovenzinhos, exploradores do desconhecido, aventureiros a la Scooby-Doo, né? o Alan, o Mark, a Faye e o Jack, se acham o máximo, né? Eles sempre trabalhavam juntos, faziam documentários mondo, né? emocionantes, sensacionalistas, chocantes, é o Doc Exploitation, né? E aí a gente começa a ver cenas de bastidores, né? Exato, cenas de bastidores do, dessas filmagens aí das latas. Né? E
3: é importante a gente dizer que a gente imediatamente perde totalmente aquela sintonia que a gente tinha. Porque eles eram os heróis do filme. E, poxa, eles haviam morrido. Caramba, eles morreram. O que, que aconteceu? E aí, de repente, eles são transformados em vilões do filme.
1: Sim,
4: aos poucos, né? É gradual. né? Primeiro, mostrando arrogância, né? Nós somos foda, nós somos, né? Assim mega confiantes, né, a gente sabe o que a gente tá fazendo, e aí a gente vai descobrindo um pouco da vida deles com as entrevistas, porque a ideia do especial é mostrar primeiro a equipe do professor antropólogo indo lá na Amazônia pra descobrir os... o, o, o
3: que houve com a equipe é né?
4: e depois a gente tem a sequência que seriam as entrevistas com, as, com a família, com os amigos, né? com os conhecidos, né? com os parentes da, da trupe do, do documentário. Né? All of the dear
2: hearts and gentle people who live in my hometown because those dear hearts and gentle people
4: Aí o professor começa a meio que entrevistar né? um cara lá de, de documentário em Nova York. Aí o cara fala, porra, eu tentei trabalhar com, com eles, mas o Alan, né, o diretor, era difícil de trabalhar, todo mundo no limite, ele queria sangue da equipe.
3: Esse documentarista até disse assim, poxa, o Alan, ele tinha muito talento, ele era brilhante, mas era impossível trabalhar com ele.
4: Isso, o pai do Alan né, tá desesperado, quer saber do filho. Aí tem a freira, né, que quer saber da irmã, da Fei né, que é que Fer nome de trabalho, porque na verdade ela era Tina. é a esposa do Jack, que é muito foda a esposa do Jack, né, ela reclama que ele vivia viajando pra África, pro Camboja, era um marido ausente, aí ela fica puta, né, ela tem segundos de cena no filme, mas ela é muito foda, ela vira uma hippie mais solteira lésbica, que dá uns pegas numa babate bicicleta que aparece ali no filme, por dois segundos, e é muito foda que ela pergunta, eu vou ganhar algum dinheiro de indenização por essa merda toda que aconteceu aí na Amazônia? Né, é muito foda, a porque mas espetacular a participação dela. E temos o pai do Mark, né? O seu Tomazo né? Que fala que o filho era do mal, que ele não trabalhava, que ele não estudava, que ele era um vagabundo. Né? E ele fala, ah, não mexe meu saco.
3: E eu nunca mais quero que alguém fale do meu filho para mim. Ele está morto e ponto final.
4: E, e além disso, né? Meu filho era um filho da puta, né? E contínuo, né? Eu, meu filho era um filho da puta e
0: um contínuo. É muito forte
4: Olha aí, a gente pode
6: comprar um Mega Drive 3DO se vender essa fita aqui, mano.
1: É isso mesmo, eu sou o Jorgeão e tudo sim. Esse
7: é, se a gente decidir comprar o Neo Gel. a gente pode jogar Geek of Monsters, Vamos Gods. mesmo. Godzilla, Godzilla. Já sei, vão vender os áudios no Ebay, que
6: nem o um filme lá do a de 40 anos. A gente vai poder até comprar o 3DO e o Neo Geo juntos.
1: Boa! Vamos sim, vou criar até um e-mail aqui pra fazer o cadastro. Pera aí, peraí, aí,
7: Faz no zip-mail. Eles estão duas megas de caixa prestada.
6: Que zip-mail, caramba, rapaz. Faz no hotmail, lá tem 4 megabytes, cara. Tudo.
1: Vou fazer aqui no, no IG. Quero o meu e-mail do IG, caralho. O resto é coisa de político que merecia estar preso na gaiola de
5: Deus.
7: Tá bom. Mas, mas eu convide pro orquente,
5: assim que você conectar. Que com... Agora, a gente
3: vai entrar na parte onde o professor Monroe ele descobre o que de fato aconteceu ali na Amazônia e vamos começar a ver algumas cenas intercaladas de Gore, de animais sendo mortos, etc. Então, como o filme é basicamente isso, essa construção toda, né, essa virada de mesa onde os protagonistas bonzinhos se tornam vilões, eu vou pedir que cada um aqui escolha uma cena, uma cena dessa chocante, para poder falar. Começa por você, Almaty.
6: Ah, cara, acho que o... Eu do empalamento, né, velho? Aquela parada que... É, até o que vocês falaram, é, é o... É para dar choque, né? E, eles veem aquilo e, e é até engraçado que um pouco antes eles até abusam lá da... daquela índia lá. Aí depois quando eles encontram essa outra palada, né, eles falam, nossa que coisa horrível, que coisa brutal é, isso é, é, é até interessante esse, esse paradoxo deles, né, que perante as câmeras eles são quase santos de, de,
1: de, até certo ponto né, porque Sim. É, nessa hora rola um negócio que ele tá dando risada e o outro fala, você tua. É. é, isso aí, cara
4: eles estão forjando um documentário, né? Eles estão forjando o que seriam os fatos reais. Eles estão inventando que eles são do mal, os canibais, que os índios são selvagens, bárbaros. Eles estão praticando crimes, estupros, assassinatos, estão queimando gente e estão forjando os documentários, né? Isso, isso que é, é em nome do sucesso, do, do, da fama, do dinheiro, né?
3: É verdade, é verdade. Como a White disse, eles estupraram essa Índia. A feia até fica com raiva, mas... Na verdade não é bem raiva pela mulher estar sendo estuprada E sim porque, um, o marido dela está, uh, está traindo ela ali na frente E dois, o rolo de filme está acabando Poxa, isso aqui não é um pornô, entendeu? Isso aqui a gente tem que fazer sério, tem que levar a sério Vambora, não vamos perder tempo com isso Ela, comigo, ela assim.
6: fica mais preocupada com o rolo de filme que está acabando Do que, que ela não chega a contestar muito o ato em si Só fica falando,
1: pô, para de gastar o filme à toa É, mas ela, ela era piranhona, dava pelada no meio de todo mundo Encheu o saco É, exatamente que... Eles, né? <risos> e essa cena aí ela já é uma das últimas, né? Tanto que é... tem esse negócio do rolo acabando, eles estão meio já loucos de estar tá lá no meio e não saber voltar, porque cenas atrás, né? Tem a cena lá que o guia morre.
4: Aliás, a cena é muito foda.
1: Como é que o, o guia morre, Chico? aí conta aí. Ah, vamos lá. O guia, esse filho da puta, esse separador de cabeças de tartarugas e alto churrasqueiro da floresta. Aí ele tá lá tirando. Naquele momento de relaxar, né? Tá na hora de relaxar. Ele tira a bota Tá com o pé tudo fodido De andar no meio da selva Já tava meio perdido também Tava querendo andar um migué Aí põe o pé de volta O que acontece? Leva uma picadura Terrível Ninguém quer chupar O que, que os caras faz Corta fora a perna dele
4: Sim E mostra o Alan O diretor Com a trilha sinistra né? Olhando pra câmera Com o olhar macabro Maligno do mal né? O, o, o sujeito Porra Decepando E cauterizando O cotoco do, do guia Que decepara a perna dele e um deceparam... Com facão. Um, um facão e deceparam a cabeça da, da serpente. Deceparam a jararaca também.
1: É, a cobra morre também.
4: A cobra morre, a, ta, a tarântula morre, né? Que, que tava no ombro da, da gostosa.
1: É, a tarântula não tem alma. Ah. Tá...
4: <risos> Pô, mas ela tá na contabilidade o killer dos animaizinhos vítimas, né? Da floresta, cara.
1: É verdade. <risos> Porque
4: são o killer dos bichinhos da selva, cara. É terrível.
3: Cara, tem a cena até que, que mostra eles... Botando fogo na tribo e tal, e porra, um deles vai lá no porquinho que tá amarrado, que essa é ser a comida da tribo da noite, pega um rifle e dá um teco na cabeça do, do porco, e o corpo Sim. começa a estribuchar no chão ainda vivo, cara.
7: É, é a pior é... cena
4: assim pra mim. É a cena mais impactante, sabia? É,
0: mim. é legal é, realmente não é, quer dizer não é legal mas é boa mas nessa mesma cena eles reúnem assim meia tribo botam no no, no, no bangalô central lá do, da tribo e taca fogo estilo, mata
4: estilo vai e veja né? quem não é. viu assista que é um troço tenebroso também é. E, e é o um genocídio né, você vê, você vê que eles estão forjando, eles estão falando ah, os Yamamomo estão tacando fogo no Yacumo, eles estão forjando, dramatizando, né, o, é, o massacre do Yacumo, né? E é terrível, cara, né? Ele está com criancinhas, está com mulheres dentro da cabana, né? E é e foda, a mulher, é foda. É foda, e a, a, a antropóloga da TV do Panamá... Ah, não, a gente tem que mostrar isso mesmo, que é isso que o povo quer ver, é sensacionalismo, é, né? A gente é, sensacional. é foda, mas pra
1: eles não passa de uma terça-feira.
4: Exatamente, né? E... Bison.
3: É. Ô, é. <risos> é... Demetrius, e você, cara? Qual é a cena de morte de bicho, assim, que, que impactou pra você?
0: Acho que a gente ainda não falou, é claro. Ah, é a dança da tartaruga, né, cara? É... É a tartaruga? É... É mas... pior era é, tartaruga, realmente, você não espera, assim, que o nego pega tartaruga, tira do rio e começa pela pata, o nego dá machadada no casco, cara... É, o negócio é bem gore mesmo. Depois tira, abre o casco se assim, você nunca, Eu nunca tinha visto, né? Uma tartaruga aberta no casco, né? Sem casco, e tal, também a é tartaruga. Decapita, aí vê todas as vísceras e tal, eles comem O negócio é bem, bem legal.
3: É, a tartaruga com a. sem a cabeça e sem o casco, também, né? Mexendo as perninhas, é, é punk, é bem punk, cara. E,
4: e fora o sadismo, né? Eles vão estripando a, a bichinha, né? E tem uns 4 a 5 minutos. É seguido. É um dos motivos do próprio Rogério Deodato ter dito que se arrependeu de ter feito o Canibal holocausto, sabia? Ele diz que se arrependeu, né? Assim, ele fala do comentário social, questão jornalística, né? A crítica da mídia, do sensacionalismo. Mas ele fala que, é, é, se pudesse, ele refilmava o Canibal holocausto, mas sem as cenas de morte e destruição meio que uma espécie até de cinismo dele, né? Porque se ele tá usando o sensacionalismo pra criticar o sensacionalismo, né? É um troço até meio complicado, né? Mas ele, ele diz que se arrependeu mas, é, é claro, né o filme faz parte da história. E ele não seria tão controverso e polêmico sem essas cenas de sadismo explícito, né, cara? São quatro minutos cinco uhum. de sofrimento de, de animal. né Aqu Aquela ratazana também segurando a faca, lembra? No começo. Sim, filme, sim,
3: assim, né? sim. Também tem é. uma cena de um macaco... Uma determinada tribo lá captura um macaco, aí pega uma machadinha de pedra e corta metade da cabeça do mico, cara. Não é um macaco grande, não é um mico. E é, arranca isso. a tampa
6: da cabeça dele, é, né? É, e aí,
3: pô, um, um dos índios começa a comer a cabeça e o resto começa a brincar, né? E beber o sangue que tá escorrendo do mico. É, também é punk, essa cena também é bem punk. É,
4: e, e, e assim, essa, essa coisa assim, o genocídio da tribo, né? Depois disso vem o sexo animal, né? O Alan e a Faye começam a mandar ver e o Jack e o Voyeur vai filmando tudo. E, e, e esse sensacionalismo todo, o professor Monroe assistindo essa porra toda tá horrorizado, mas a mulher que é mais a, a, a mulher da televisão que mais é que o circo pegue fogo, né? Ela quer o sensacionalismo. E, e aí essa coisa aí do sensacionalismo, o Rogério Deodato se arrependendo, mas assim... É, 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 será? É um questionamento, né? Tem assim, que a gente pode fazer? É, é legal deixar pessoas ganharem dinheiro em cima da miséria, da desgraça, da destruição? Né? Bom, aí o Michael Jackson, né? O Rio The World, o Sebastião Salgado, né? Eles não nos deixam mentir, né? Eles estão milionários, né? E, só que o Michael Jackson é cadáver.
3: Não, ele voltou pro planeta dele.
4: É, voltou para o planeta dele. Mas aí a gente tem essa, esse lado, né? Uns são criticados e outros não, né? E ele foi tão criticado por essas cenas terríveis, né? De, 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 de destruição, de violência do ser humano, né? Que ele se arrepende dessas cenas, infelizmente. Mas né? porque a crítica foi muito pesada contra ele. Ele foi processado...
5: Kidenbay.com
4: Ah, meu Deus, alô, quem fala? É
3: só Poucos Cabelos, acabei de identificar que seu estagiário está conectado a 14400 usando o modem Turtlebeat, uma linha
4: ISDN. Ele acabou de fazer o um cadastro no eBay com um novo e-mail do IG. Mas eu não entendi nada do que você falou. Mas o é, é, que, que ele quer fazer? Ele quer pegar o áudio, o áudio do, do podcast e tacar no, no e-mail do cachorrinho? Mas que coisa horrível! Esse é o Mike e os amiguinhos lésbicos dele são muito burros! Eu teria usado o e-mail de Cibu Santos online.
3: É, isso é uma verdade absoluta, professor. Mas nem todo mundo é sagaz como o senhor, não é? Mas é o seguinte, eu vou interceptar a conexão através do meu catalisador polifônico e já descaminho o endereço do cidadão, ok?
4: Catalisador polifônico, isso, isso é 011-1406 ou você acha isso nas lojas Arapuã? Né? Senti firmeza. Eu Não, vou... Isso
3: aí é coisa de hacker.
4: <risos> ah, tá. Então eu vou hackear com um catalisador polifônico em riche em busca da Grace Jones na internet, tá? Câmbio pro senhor. Isso
3: é o telefone, não o walkie-talkie, professor. Ah,
4: walkie-talkie, telefone, não interessa. O que interessa é que meu câmbio tá em baixa dura. Para o Grace Jones, lá vou eu.
5: con Cara,
3: no fim das contas, é, ele acaba mostrando todas essas cenas, é, tem uma reunião onde ele vira para os executivos ali do canal Panamá e fala assim, olha só, eu não quero associar o meu nome de forma alguma com esse filme, porque eu já vi tudo que, que foi filmado e o que existe ali é pior do que o inferno em vida. Vocês não viram, então por isso que vocês querem manter o filme. Aí os executivos ficam naquela, não, pô, isso aí vai dar dinheiro, não vai dar, que não sei o quê, papapá. Aí acabam chegando à conclusão. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos para a sala de projeção e vamos ver o que, que você realmente está dizendo que é chocante. Aí eles vão lá para uma sala de cinema num estúdio. Apagam as luzes e começam a ver essas cenas que nós já descrevemos, né? As pessoas sendo estupradas, os bichos sendo mortos, uh, os indígenas sendo mortos e finalmente os próprios cinegrafistas sendo assassinados pelas tribos. E de forma chocante também, né? Porque a mulher, por exemplo, ela é estuprada por todo mundo e depois é assassinada pelas mulheres da tribo.
4: É uma cena bem chocante.
1: Tem uma cena que a gente não falou que é da mulher lá que é apedrejada e grávida, né? Ela... Isso. O,
4: feto, o feto é arrancado
1: Elas arrancam o feto e... saiu o feto, ela joga no buraco e enterra na hora É verdade, porque o que aconteceu foi o seguinte O Alan e a sua trupe Forjaram essa
3: cena também Eles forçaram com que as indígenas ali Amigas da mulher que estava grávida a acorrentassem, né, a amarrassem ali num tronco de árvore, é, descem porrada na barriga dela, aquela grávida, pro feto nascer, o feto acaba caindo, elas pegam o feto vivo ainda, enterram e matam a mulher logo depois, cara. Essa cena também é bem, bem, bem impactante. É,
4: é, é terrível e, e mostra essa coisa aí para que é verdade, né? Se você tem Uau! a violência explícita, né? E eles estão coagindo porque os indígenas estão com medo, eles têm armas, né? O
3: próprio Alan é. fica narrando, né? Todas essas cenas que estão falando assim: "Ó, oh, meu Deus, isso aí deve ser uma espécie de ritual sexual. A mulher ela não pode continuar porque ela está debilitada, então eles querem purificar a tribo evitar com que todos fiquem contaminados pelo espírito maligno e alguma coisa assim", né? Usando termos bem, bem, bem sensacionalistas mesmo.
4: Exato, e e, e... e aí, só que aí vem a vingança, né? Eles estão brincando com o Yamamomo, né? Não se brinca com o Yamamomo, né? Você vai acabar perdendo a cabeça, literalmente. Né? E você tem as cenas finais que são tenebrosas e os engravatados lá da TV falam queimem tudo, destruam tudo, né? Coisa que um antropólogo nunca jamais faria com a evidência histórica, né? <risos> Mas, pro filme, né, essa questão, essa discussão aí do moralismo, o que é certo, o que é errado, o que é moralmente aceitável... Né, essa questão da mídia, do sensacionalismo, eles decidem queimar esses, essas latas de filmes e que ninguém que a humanidade jamais saiba dos horrores do inferno ver Cara,
3: e sabe o que eu acho legal dessa cena? Porque isso é logo depois que eles têm aquela discussão e todo mundo vai pra sala de projeção. E aí, quando acaba o último minuto de filme, primeiro sai um dos... Engravatados. Ele simplesmente sai e não fala com ninguém. Aí depois sai a mulher que estava levantando aquela bandeira de ah não, nós temos que lançar o filme, não interessa o que está ali, que o povo quer ver sensacionalismo e tal. Ela simplesmente cochicha com alguém, levanta da sala e sai. O outro não olha para a cara do professor Monroe, vai até o fundo da sala, pega o telefone, liga para o projetista e fala assim, eu quero esse filme queimado agora. Não deixe ele para depois. E sai também da sala sem olhar para o professor Monroe. Ou seja, eles ficaram ali totalmente envergonhados do que eles tinham dito anteriormente.
4: E ficaram horrorizados e resolveram assistir... 300 horas de filmes da família da Disney, né? Porque, né? <risos> porque o troço foi foda. Porque o sensacionalismo é isso, né? Você quer sucesso a qualquer preço, você quer usar em busca de lucro, né? Explorar violência, explorar nudez, explorar tabu, né? A moralidade. Mas, cara, é, é muito foda, porque de, de todos os filmes de, de morte de bicho. De destruição, de canibalismo, todos esses filmes são sensacionalistas, né? E, e o sucesso de filme de, de canibal, qual o sucesso da Itália nesse momento? É o nilismo, né? Assim, você pega o sujeito civilizado, né? O nosso querido colonizador lá de Nova York, e você transforma ele igual todo mundo vira violento, todo mundo recorre. A, a, a destruição, para sobreviver porque é a lei da selva, ou da selva do inferno verde ou da selva de pedra uma cultura acaba sendo devorada por outra e, e, e assim, para terminar esse, esse, essa cena a cena clássica do final do filme que eu, eu queria falar um pouquinho do Oswald de Andrade né? ele escreveu um manifesto antropofágico, né? o, o, ele diz o seguinte, o canibalismo nos une socialmente economicamente e filosoficamente é o modernismo brasileiro aí né, em resposta aí à questão da invasão dos Estados Unidos, de Europa, né? Só que assim, o canibalismo da Itália pegou Hollywood, comeu Hollywood né, e devolveu assim. As imagens da América do Sul Essas imagens de, de horror De mau gosto, de grotesco E aí a gente pergunta, né? O professor Morro, Ele pergunta no final Quem são os canibais, né? Olha a Itália aí canibalizando os Estados Unidos Hollywood e América do Sul Olha aí quem são os canibais É o sucesso aí do Rogério Deodato Para sempre, imortal <risos> Muito
0: foda
2: Kittenbay.com
6: Ô Bussão, abre a porta aí, cara. Tô no meio da partida aqui com o Romerinho
7: caralho. Pode deixar. O Antiabéu só abre a porta. os debaros pica no teu colas ao seu dispor
4: muito bem, parados, estejam presos por recepção de áudios podcastais raríssimos do podcast sonoramente magnéticos, miseráveis.
7: Ah, é, caralho, E acabar, fudel, tem uma caralho na porta que é ter vocês por terem fotos da parada sou animal no tape.
1: Não fui eu, não fui eu! Foi o Almaitro! Ele que gosta de pau grande do Tommy Lee! P -p -p professor, professor! É, é você, seu canário!
6: Eu vou, 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 vou. Vou. Jamais sentirei fome novamente! Jamais!
4: Amigos, me sigam! No! A linda Blair possuiu fazer caras cara de uma ah, meu Deus!
1: Pessoal, é o seguinte: <risos> o plano era do Awaitiru, eu só estava aqui pela CV, videogame, pela punheta, e a gente ia pagar essa conta NBA e devolve tudo, o que, que você acha? Podemos sair ali dessa porra? É,
7: Awaitiru sempre foi uma má influência.
1: dele que eu escuto os pais, que vocês, canalhas...
4: Meu Deus, eu juro. Vocês têm que devolver o áudio. Vocês cuspiram no código de honra do Amurabi. Haribo, Haribo, eu vou ter que matar vocês dois com as técnicas ancestrais dos canibais da Amazônia. A não ser que vocês assistam a maratona Teletub depois de 200 horas de podcast. <risos> Véle, é
7: tundes. Tundes. Ah! <risos>
4: Agora eu tô descendo pelo ralo! Eu sou o Lord senhor da gravação! Eu sou o senhor dos podcasts! Nada vai me deter! O áudio é meu! O podcast é meu! Mas, opa, pera lá! Sai, sai, que Sai, que de Sai, Estou sendo pisoteado! Que coisa <risos> <Mas> horrível!
5: <risos> I'll be back! Tidenpei.com
3: E agora, caríssimo exubador, eu gostaria que você contasse para os ouvintes o que, que você acha do Canibal Holocausto, de forma sucinta, por favor.
4: Ah, sucinta? É. Meu Deus! É. E a sua rota para essa pérola do Deodato? Cara, é... Assim, o filme... O trash, ele não é lógico. Porque esse filme, ele não tem, Se a gente pensar na lógica, né? Ah, os caras são vilões, né? Você nunca ia filmar os seus próprios crimes. Você não ia filmar você estuprando a tribo. Você ia filmar incendiando a tribo você mesmo. Mas o trash, galera... Ele não é lógico. Ele não é racional. Ele é visceral. Ele é chocante. Ele brinca com as emoções...
0: É, Douglas, eu, eu discordo de você porque eles são os editores do próprio filme, entendeu? Então eles estão cagando. Mas eles tem, É, mas
4: tem a cena em que ele tá estuprando a índia e tá pedindo pra ser filmado.
0: Exatamente, é pra, pra, pra ver depois, mas é. Porque ele é sádico, mas. É, ele vai editar depois, então pode. É,
4: ele vai editar depois, então vai cortar a cena do estupro, né? Mas de qualquer forma. Sim,
0: a... mas pra ele, ele mas vai ter aquele negócio pra ele. Mas a
4: lata de filme está lá e, a, e o registro do crime tá lá. A questão é. Um criminoso Sim. nunca vai, a não ser que ele queira postar na internet, por exemplo, ele nunca vai filmar o seu próprio crime, a não ser que ele seja insano, como no caso desse filme. É. Assim, o... o... É, não, não, a questão não é a lógica, né? não é a racionalidade, mas a questão é justamente essa. É o mau gosto, é, é o cinismo, né? porque você usa o sensacionalismo para criticar o, o sensacionalismo. É contraditório, é repulsivo, é grotesco. É, 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 tudo isso é o local escaribal. Né? O Rogério Deodato ele escolheu, literalmente, a matar de forma selvagem, devagar de forma sádica, os bichinhos em frente às câmeras. Porque ele sabia precisamente do efeito, da polêmica, que isso ia acontecer com os espectadores. Ele queria gerar é, é, raiva, gente saindo do cinema, o choque, a polarização, eu sou contra, eu sou a favor, o sucesso, né? mesmo que infame. E, e, e hoje, claro, devido a essa enxurrada de crítica, ele se arrepende. Mas assim, o filme é trash, como Canibal Ferox, como Emanuele. Ele, ele, ele critica esse sensacionalismo, usando o sensacionalismo. O homem urbano, ele é mais selvagem, né? Ele tá na selva urbana, sobrevivendo das piores formas também. E assim, o, o diretor, ele acabou virando uma espécie de monstro assassino, porque ele matou bichos de verdade na frente das câmeras. Ele provou a teoria dele de falar do sensacionalismo, da desumanização das pessoas, se desumanizando. né E aí a gente vê essa questão aí da realidade imitando a, a vida, a vida imitando a arte e tal. Né? Você vê o Pichote aí, você vê o Charles Manson com a Sharon Tate, né? e muito mais, é só você ir atrás na internet tá aí, né, na, na atualidade. O fi, esse filme, ele é diferente do resto dos filmes de terror, porque, assim, o, 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 o nível de, de, de antipatia, de sadismo, de, de, de coisa grotesca, é imbatível. Ele me lembra muito, no sentido de fudeu, agora morremos, né, que nem o Massacre da Serra Elétrica ele, ele, ele tem essas coisas de, de, de pesadelo sincero mesmo, que nem o Massacre da Serra Elétrica e o Saló, é, é inegavelmente atual, porque na internet a gente tem essas execuções aí de fundamentalistas religiosos, semana passada um molequinho de 13 anos veio me mostrar no recreio, um vídeo de um, esquarte... de, de, um de uma execução sumária lá da Síria, então assim é, é, neguinho na internet vai postando execução sumária, vai, as garotinhas pisoteando jabuti né, o soldado americano lá, atacando o filhote de cachorro iraquiano no precipício e, e isso aqui não mostra né, o outro lado, né o açougue né, os matadouros, toneladas de bichos mortos todos os dias e cara, não se enganem criancinhas, filme pra criancinha é tão cruel quanto o filme Exploitation do Rogério Deodato, do Canibal Holocausto é só vocês lembrarem do filme fofinho de criancinha, de gatinho e cachorrinho As Aventuras de Miliotes ou As Aventuras de Chatran, que do Japão, onde dezenas de gatinhos foram mortos de verdade porque eles pegavam os bichinhos fofinhos e quebrava a patinha do bicho para fingir que ele estava machucado, arremessava o bichinho do precipício, tacava o bichinho na catarata, botava urso atacando gatinho atacando cachorro. Assim, um terço de 30 gatos foram mortos nesse lindo filminho pras crianças. Então, quem é o hipócrita aí? Quem é o, o cínico? Olha aí o Deodato, pelo menos, sendo honesto e matando o bicho em frente às câmeras, né? Esse filme, cara, é, é cínico, mas é honesto ao mesmo tempo, cara. Né? Então, não fode. Nota 5. Clássico absoluto. E não fui sucinto. <risos>
3: E agora, caríssimo Demetrius, por favor, conte para os nossos ouvintes o que, que você achou do Carnival Holocaust e, é claro, a sua nota de 0 a 5 para essa pérola italiana.
0: Cara, é... Olha só. Pra quem tá acostumado com filme gore, hoje em dia, não, não choca tanto. <risos> Mas as cenas com os animais é um negócio pra você não dormir ok à noite. Se você, principalmente você, gosta dos animais e tal, não veja o filme. Realmente é recomendação não ver o filme mesmo, cara. Porque é, tem que ter estômago. Demetrius virou vegetariano depois, não foi? É, ou, <risos> ou, hoje só comi é, biscoito que eu não quero com patê. É, Então. <risos>
4: De fígado, de pato, do mal. Isso, exatamente. De ganso.
0: <risos> é. é, então, cara, o filme é muito, muito legal, a crítica social é muito maneira, é, o final é sensacional, a, a, o sadismo, é... Cara, é legal assim, tudo pertence ao filme mesmo, não é? Apesar do exagero, do snuff e tudo mais, mas ele conta a história de uma forma inusitada. É, cara, o filme é cinco, pô. com
3: certeza. Excelente, excelente.
0: E agora, caríssimo Almighty, nosso
3: estagiário de Bermudas, por favor, qual é a sua nota de 0 a 5? E é claro, o que você achou do
6: Holocausto Canibal? Bom, primeiro eu tenho que falar que minha infância foi destruída porque eu gostava do chatran Mas enfim, é.
4: Cara, Cara Almighty, o filme é cruel para caralho.
6: Estou estou chocado, cara. Estou chocado. Mas cara, o o local, cara, ele é aquele filme que você começa a assistir, você espera uma coisa, né? Ah, é é um filme que só vai ter cenas gore e tal. É aquela coisa, ah, vamos resgatar Aqueles bravos, cinegrafistas... Cara, vai desenrolando o filme CV bicho... Os caras se fuderam, mas mereceram, cara... Porque é, tem, tem até uma cena legal... Que o professor chega lá para uma das produtoras da TV e fala... Olha só... Se alguém chegasse na sua casa... Botasse fogo em tudo... Quebrasse tudo que você tem... Você ia cruzar os e falar ok? E o que, que foi exatamente isso que aconteceu? Eles chegaram lá, bicho. Eles tocaram o puteiro naquele lugar. E, e aí você fala, ah, é tadinho deles? Não, porra, é, os. Eles simplesmente revidaram o, o que os, entre aspas, heróis estavam fazendo. Então, é, essa, essa virada do filme, cara, é, é, é muito foda. Acredito que foi até inovador pra época, que esse filme é de, é de 80, cara. Então, porra, tem quase 40 anos. E, e, e até hoje ele impressiona, é, além das cenas, né, dos animais, da, da violência fictícia, vamos dizer assim. E, porra, não é clássico à toa, cara, vale a pena ver, mas... Igual o Demetrius falou, é, não é pra qualquer um, pra, pra quem não, não gosta de, de ver bichinho sofrendo, cara, não veja, mas nota 5, certamente. É. Excelente, excelente.
3: E agora, caríssimo chincoio, por favor, o que, que você achou do Canibal Holocausto? E é claro, sua nota de 0 a 5 para essa pérola que escolhemos para o nosso episódio de aniversário de 4 anos do podcast
1: Então, né, esse filme, ele, ele é um filme bad vibes. Tá? É o filme que você vai terminar, você vai ficar mal, é, ele entra junto lá com aquele cinema que acaba assim, e, e eu tenho uma história com ele porque eu vi ele há muito tempo atrás lá, quando era aquele negócio de baixar da internet que demorava um ano o filme, eu vou ver o filme mais pesado e foda do mundo, né, Metaleiro, tava ouvindo só a banda trash foda lá, Império Nazarene, quando Slayer não faz mais efeito, sabe? Aí você começa... Canibal aí, Corpse. Aí eu quero mais pesado, quero mais... É, não, Canibal Corpse era banda de menina nessa época. <risos> era foda aí, esse filme aí eu vi, aí começou aí deu essa bad vibe, aí eu aí eu falei, tá bom, né, cheguei no, no limite, vou parar, tal e era moleque, fiquei impressionado lá, fiquei semanas, assim, com o negócio na cabeça e, era, e foi bom até que eu baixei ele ruim, porque eu, era aquele R&DV porco que a gente pegava antigamente, né e aí não dava pra ver as coisas direito e passou-se o tempo, eu achei o DVD que foi lançado aqui, lá, e eu, e eu comprei por um negócio assim, caralho, isso é raro pra caralho eu quero ter que eu faço coleção de DVD, mas eu não sei se eu vou ver essa porra um dia, sabe, e aí esse esses putos aqui fala que vamos gravar aqui o especial aniversário do Canibol Local. Eu, filho, Sim. Marinho, eu vou ter que ver o filme. Aí eu tive que assistir novamente, tirei lá, pegar. Tirei o plástico do DVD, que tava há uns 5 anos lacrado. E fiquei chocado. Eu, eu, foi bom que eu me senti. Me senti humano novamente, sabe? Você acha que você tá calejado, que nada mais te dá efeito, sabe? Aí o filme me tocou e ele cumpriu o seu papel. Mas é... sabe aquele mal necessário, tipo aula de sociologia... Né? É perfeito, coisa que perfeito,
4: Chico É um rito de passagem, né? É um rito é. de passagem esse filme.
1: É ruim, mas faz parte. Tipo, jurar bandeira, essas bostas aí.
3: Foi tá então aquela mulher que você pega bêbado?
4: Não,
1: isso aí é. Isso, isso aí faz parte. <risos> isso, aí... isso aí, isso aí são os filmes do Rob Schneider. Então... Não, não. não, não,
4: não profana, não profana. Não é ah,
1: que mas o Chico, com é essa nota, cara. Ah, olha, eu, eu ia dar tirar umas notinhas porque é bad vibe, mas como estamos aqui avaliando. Ah, não tem que
4: ser cara porque assim, é polêmico mesmo ele ele, ele assim ele é esquisito, esse filme. Então eu vou ele, dar ele... três
1: porque é bad vibe e não assistam essa porra. Pronto. Perfeito. Perfeito. <risos> é. Seja
4: sincero, cara, porque é isso é, mesmo. É
1: porque é aquele negócio, né? A gente, a gente tá fazendo um podcast meio sério hoje aqui, é muito histórico o negócio. Eu até não começo, porra, se for pra ver o um negócio de uma visão histórica, tem que falar bem, mas se for ver pelo ponto de vista muito pessoal, eu acho meio caído, né?
4: É, ele, ele é um clássico justamente por isso, porque ele... ele, ele você mesmo que você não goste do filme, ele te transforma. Você nunca mais será o mesmo depois nunca mais de ver serão esse filme,
1: mesmo.
4: Por exemplo. é por mas, é mas é verdade.
3: E, caríssimos ouvintes, eu concordo com basicamente tudo que foi dito aqui, mas... Mas eu não posso dar nota 5 para esse filme, porque realmente o que o Deodato fez em todos esses filmes, etc., de matar os bichinhos na frente das câmeras, é algo que é, eu não posso concordar, eu não posso concordar. Apesar de achar que foi, nesse filme específico, foi algo que foi bem usado, foi bem usado, mas o não concordo com isso. Estava no contexto, a, a crítica foi bem aceita. É, a, a crítica foi uma porrada na cara de Hollywood, como o Douglas disse, mas é, não posso concordar com a morte dos bichos na frente das câmeras dessa forma, dessa forma que é feita em todos esses filmes de canibais, então só por isso eu vou tirar um ponto do filme, mas é um, fi é um puta filme, é um clássico se vocês têm estômago pra ver esse tipo de coisa, vejam o filme pra vocês entenderem o que que realmente é um cinema de protesto.
4: E, e, e olha como é que dividiu a galera, a galera ficou meio assim, meu Deus, eu docinho, quando. Do, do, do... a gente sabe que o filme é importante, mas ele divide a galera, né? É, e você exato. não
1: tem estômago, por mais machão que você seja, quero ver se você, você comeu na tartaruga viva. Pois é, o...
3: cadê o Manel gravando isso aqui? O Manel não apareceu porque ele não tem estômago para o Canibal Holocausto.
1: Não, não tem, <risos>
3: muito um viado.
4: O Manel tava no Centopé Humano.
3: Pois é, cara, ele ficou no seu topé Humano Mano, jamais vai ver Canibal Holocausto. Mas com isso, caríssimos ouvintes, encerramos hoje esse podcast com uma nota 4,4 para o Canibal Holocausto, que é a puta nota para esse filme. E agora, caríssimo Demetrios, eu lhe pergunto que música vamos usar para encerrar esse episódio comemorativo aqui. Afinal de contas, é o nosso aniversário.
0: Que alegria, hein? É, parabéns, PodTrash. Obrigado, ouvintes, por ter ouvido nos aguentados mais... Um aninho. Quatro anos de
4: resistência. É,
0: quatro <risos> anos de muitas, muitas noites mal dormidas. né?
1: Vamos fazer um churrasco Sim. de ratazana com o macaco para vocês. Isso aí. É. É,
0: então eu vou encerrar, vou encerrar é. com a música com que mais aparece nesse filme cabelo, Gal Costa
4: <risos> ou
0: em homenagem
4: ao exubador, né? ah, Piferdo.
0: mas aí é o que menos aparece no, no exumador ah, excelente, ouvintes fique aí com o Gal
3: Costa sejam felizes, sirvam-se de cajuzinhos e brigadeiros e até a semana que vem iniciando a quinta tá temporada do Pod Trash. E olha só
7: Tem
4: tá um medo, muito medo
7: Do... Pau jogar do que não, que não. Porra, não ri, caralho. Desceu não...
3: não... <risos> no monte, vai. Douglas chique no monte. Vai.
2: Sentido nenhum,
4: cara, essa porra.
3: Foi feio, é cara. Eu uh... Uh, o o Chicoio nessa uh... nessa parte ele só faz voz de mulher, então eu imito a voz dele. <risos> parte 5, vai. Estagiário, romerinho, Russão. É ver, é hora de vocês brilharem.
1: Pera aí, vamos lá. já chaxaxa,
5: chaxaxa, pega,
1: tô perdido. Faz tempo que eu não, <risos> eu não gravo. Faz tempo que mas... você não lê, né? É, faz tempo que eu não lê, exatamente. <risos>
7: É o cara que na porta, tem que abrir tem fotos da pobreza... Não
1: ligue pro meu amigo, ele está sendo possuído pelo demônio, e não por eu, foi o Almarc, ele é gosta de pau grande, do Tommy Lee. Peraí, pô,
0: nunca vim de falar.
1: Já e, falou, Você tá falando aí. com nada aí, cê tá bêbado.
4: Não, mas assim, um coatio, uma ratazana, uma jararaca, uma tarântula, um leitão, uma tartaruga e dois macaquinhos foram machucados na realização desse filme.